0: Zeit für die nächste Ausgabe von Kreis ab Episode 151 steht an. Letzte Woche war jede Menge los hier bei uns in der Jubiläumsausgabe Nummer 150. Das Champions League Final Four wurde besprochen. Ich hatte wichtige Personen aus der Handballszene zu Gast. Unter anderem die Geschäftsführerin der Rhein-Neckar Löwen, Jennifer Kettemann. Mit ihr habe ich bereits über den deutschen Meistertitel gesprochen. Darüber sprechen wir heute nochmal. Wir sprechen außerdem über den Abstiegskampf in der DKB-Handball-Bundesliga. Und ich begrüße im Interview der Woche den Geschäftsführer der HBF, der Bundesliga der Frauen, Christoph Wendt. Aber zunächst sage ich Hallo an den Kollegen Marc Stevermühr vom Mannheimer Morgen. Hallo Marc.
1: Hallo Sascha, ich grüße dich.
0: Gleich ist der Abstiegskampf hier natürlich ausführlich Thema und über das hochspannende Aufstiegsrennen in die erste Liga, Hüttenberg und Friesenheim begleiten Nettelstedt ins Oberhaus, sprechen wir nächste Woche dann in der letzten Ausgabe vor der Sommerpause, das kann ich jetzt schon sagen, aber ich habe es gerade angekündigt, wir wollen über den deutschen Meistertitel der Rhein-Neckar Löwen auch ein bisschen intensiver plaudern und ja, das ging alles dann relativ schnell und zackig. Aber vorab die Frage und ich möchte noch mal darauf zurückkommen, was du in der Saisonvorschau gesagt hast. Da hast du nämlich gesagt, wenn alle Schlüsselspieler fit bleiben, ist die Meisterschaft absolut möglich und wenn Schlüsselspieler ausfallen, tendierst du zu Rang 3, jetzt sind alle fit geblieben, und der deutsche Meistertitel ist rausgekommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht damit gerechnet, selbst wenn sich kein Schlüsselspieler verletzt, weil es dann doch ein ordentliches Stück Arbeit ist, so einen Titel zu verteidigen.
1: Ja, es gehört natürlich in der handball bundesliga immer auch ein Stück Glück dazu. Nun habe ich aber ja auch diese Mannschaft die ganze letzte Saison spielen sehen oder auch schon seit ein paar Jahren spielen sehen. Und man muss einfach sagen, und das hat sich auch in dieser Saison wieder bewahrheitet, das ist die Mannschaft, die am besten eingespielt ist und das ist ja oft im Sinne von Final Four von den Zitterlöwen die Redende. Aber ich finde halt, dass das die Mannschaft mit der größten Mentalität, der größten Gier, dem größten Charakter auch ist. Also wenn ich mir gucke, wie dieses Spiel in Flensburg gewonnen wurde, das war eine ganz große Mannschaft und Charakterleistung. Und das hat für mich am Ende dann auch den kleinen Unterschied zu Flensburg gemacht.
0: Na, woher kommt dann dieses Image der Loserlöwen, das Kim-Ector Duré ja selber noch ins Spiel gebracht hat nach dem Ausscheiden gegen den THW Kiel in der Champions League?
1: Ja, ich denke, das hängt mit der etwas leidvollen DAB-Pokalerfahrung zusammen. Und dann kam natürlich dieses unglückliche Ausgehen Kiel in der Champions League dazu. Aber das steht natürlich konträr zu dem, was diese Mannschaft in der Bundesliga und ich rede jetzt nicht nur von den letzten zwei Jahren, wo sie Meister geworden sind, sondern würde mich sogar festlegen, dass wenn man die letzten vier Jahre mal aneinander reiht, dass die Löwen da die höchste Punktausbeute haben. Insofern ist es nicht alles so ganz zufällig, was da in den letzten zwei Jahren passiert ist.
0: Wo lagen so die Schlüsselmomente in dieser Spielzeit, deiner Meinung nach?
1: Auswärtssieg in Leipzig, ganz früh zu Beginn der Saison. Haben die Löwen sich sehr schwer getan. Haben mit einem Tor gewonnen, hatten kurz vorher gegen Flensburg verloren. Da wären sie schon bei vier Minuspunkten gewesen. Und dann kurz vor Weihnachten der Auswärtssieg in Kiel. Großartige Trainerleistung von Nikola Jakobsen. Dann wieder Leipzig. Das Rückspiel, ich glaube, fünf Sekunden vor Schluss, relativ unverdient gewonnen durch Andy Schmieds abgefälschtes Tor. Ja, und dann natürlich das ganz, ganz, ganz große Schlüsselspiel in Flensburg, wo man ja einfach sagen kann, dass so eine deutsche Meisterschaft plötzlich auf eine Schlussviertelstunde reduziert wird. Das ist eigentlich schon Wahnsinn, wenn man eigentlich 34 Spieltage hat.
0: Jetzt hast du gerade eben den Trainer schon angesprochen, Nikolai Jakobsen, der hervorragende Arbeit macht. Wenn du zweimal hintereinander deutscher Meister wirst, gibt es da eigentlich wenig zu diskutieren. Die Löwen haben als einziges Team glaube ich, alles richtig gemacht, auch international. Klar, sie sind ausgeschieden gegen den THW Kiel und haben sich sehr darüber geärgert, aber sie haben in den Spielen der Gruppenphase auch wirklich also mit einer Permanenz auf die zweite Garde gesetzt. Das war schon beeindruckend.
1: Ja, ich sag mal, da bleibt den Löwen. Ich glaube, Brandius hat auch relativ viel rotiert in Flensburg, aber wenn Brandius rotiert, sieht die Mannschaft immer noch ein bisschen anders aus, als wenn Nikola Jakobsen rotiert. Aber das war hier klare Ansage, Priorität 3, Champions-League-Vorrunde, hat auch mit dem Modus zu tun. Die sechs Mannschaften kommen erstmal weiter und es geht einfach nicht anders mit diesem Kader. Und deswegen war immer der Fokus auf die Bundesliga, weil wenn du dort ein Spiel verlierst, das trifft dich härter, als wenn du mal ein Champions-League-Vorrundenspiel in Fälle verlierst. Und insofern kann man schon sagen, dass Nikola Jakobsen da, wenn auch manch einer das von der ERF nicht gerne hören mag, wieder alles richtig gemacht hat. Also das Problem liegt in meinen Augen nicht darin, dass die Löwen diesen Wettbewerb nicht ernst nehmen, sondern das Problem liegt in dem Wettbewerb, im Modus, ja, dass so viele Mannschaften weiterkommen. Die geben dir die Möglichkeit, so mit diesem Wettbewerb umzugehen.
0: Eine Sache muss ich natürlich ansprechen, denn seitdem bekannt war, dass Kim-Hector Duré seine Karriere nach dieser Spielzeit beendet, war das auf einmal ein anderer Spieler, zumindest hatte ich so den Eindruck. Oder siehst du das anders?
1: Nee, er hat schon sehr, sehr stark in die Saison angefangen. Also... Das kam ja so im November Dezember eigentlich raus und wenn man sich damals schon seine Statistiken angeguckt hat, er hat sie sich dann auch mal angeguckt, wie er mir verraten hat, das war über über überragend. Und er ist aber schon ja eigentlich mit dem Entschluss in diese Saison hineingegangen, dass das seine letzte Saison ist und so hat er erst mal gesagt zu mir, er hat so ein, mit so einer Art scheißegal-Gefühl beschrieben, er wollte einfach nochmal völlig frei am Maximum spielen. Und mit der Aussicht, dass in einem Jahr Schluss ist, ja, und dann kommt sowas dabei raus, wie halt zwölf Monate lang gezeichnet
0: hat. Und das ist genau das, was ich eigentlich ansprechen wollte, dass er eben mit so einer ich mache einfach jetzt das was mir am meisten spaß macht einstellung in die Saison gegangen ist, denn er wusste ja deutlich vorher, dass er nach dieser Spielzeit aufhören würde. Wie haben denn die Spieler und die Verantwortlichen reagiert auf diese sehr, sehr spontane Meisterschaft, die dann durch die Siege in Flensburg und zu Hause eben gegen den THW Kiel sehr, sehr unverhofft schnell gekommen ist?
1: Ja, also ich denke, jeder Löwe wird nach dem Spiel in Flensburg gewusst haben, dass natürlich noch was schief gehen kann, weil das Restprogramm schwer war, weil man immer großen Respekt vor Kiel hat und man auch wirklich nicht davon ausgehen konnte, dass Göppingen schon die Löwen mehr oder weniger zum Meister machen wird. Insofern war es trotzdem noch überraschend, ja, weil die Freude war einfach, das war spontan, das war eine Riesenfeier und wie Henrik Pegel auch gesagt hat, es ist nicht hoch zu genug bewerten, dieser Titel weil es eigentlich schwerer war, in dieser Saison Meister zu werden, weil Flensburg hatte sich jetzt eigentlich wirklich nicht gefunden als Mannschaft, das hatte man in der letzten Rückrunde gesehen. Die Löwen hatten vor der Saison Gensheimer verloren, sie haben in der Kaderbreite Stefan Knehr verloren und stehen trotzdem am Ende oben und das war eigentlich schwieriger, in dieser Saison Meister zu werden.
0: Das hast du gerade gesagt, sie haben Uwe Gensheimer verloren, absoluter Schlüsselspieler über Jahre, das Gesicht der Rhein-Neckar-Löwen gewesen, das haben sie erstaunlich gut kompensiert.
1: Gut, in sportlicher Hinsicht musste man sich, glaube ich, über Guillaume, Waloseg und so nicht so große Gedanken machen, dass er das kompensieren wird. Es war ein großes Thema, immer über die Führungsjogor Kentheimer, weil er ja der Mann war, der die Ansagen getroffen hat. Und da muss man einfach sagen, dass da Spieler mehr in die Verantwortung noch gegangen sind, als dies vorher waren. Also waren der neue Kapitän Andy Schmid, der aber de facto ja immer schon der Chef war, alleine dadurch, dass er die Entscheidung auf dem Feld getroffen hat als als Regisseur. Dann ist jemand wie Pettersson weiter nach vorne gegangen in der Verantwortung. Patrick Grötzki, man kann jetzt nicht sagen, dass der eine mehr gemacht hat, sondern es ist eine relativ flache Hierarchie in dieser Mannschaft. Das sagt auch Schmid über seine Kapitänsrolle. Er sei keiner, der so auf den Tisch haut, aber das sei halt bei dieser Mannschaft auch nicht notwendig.
0: Dann schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Was ist denn in diesem Verein? zuzutrauen Jetzt auch, wo die Altlasten abgebaut wurden, die man in den letzten Jahren teilweise angehäuft hatte. Und wie sieht es sportlich aus, deiner Meinung nach, mit der Verpflichtung von Steffen Veth und Jannik Kohlbacher ab 2018? Geht man aus meiner Sicht einen Schritt wieder in die absolut richtige Richtung?
1: 2018 ist super. Also schwierig wird die nächste Saison. Also 2018 kommt Kohlbacher, zum 18 kommt Veth. Da muss man natürlich jemanden noch holen, der, der für Pekela auch Abwehr spielen kann. 2018 wird gut, nächste Saison wird schwer. Also Oli Rogic hat nicht umsonst gesagt, dass er sehr, sehr, sehr großen Respekt vor der nächsten Saison hat. Und das hängt einfach damit zusammen und jetzt wir wieder auf ihn zu sprechen, kim ekta durier können die Löwen nicht ersetzen. Also nicht so wie er in dieser Saison gespielt hat. Und dafür gibt es auch keinen adäquaten Ersatz. Rindic wird es nicht schaffen, es wird auch Taleski noch nicht schaffen. Und auch Mensa Larsen war in dieser Saison eine große Diskrepanz zu dem, was Kim Eck gezeigt hat.
0: Das wird sehr, sehr schwer auf dieser Position. Jetzt hast du gerade die Namen genannt, die dort in der kommenden Saison das Trikot der Löwen tragen werden. Gerade Metz Mensa Larsen muss einen ordentlichen Sprung nach vorne machen, wenn das was werden soll. Auch mit seiner Karriere persönlich, finde ich
1: zumindest. Ja, wenn ich die letzte Saison sehe, da war er auf einem guten Weg. Da kann man eigentlich so sagen, Spielanteile Mensa Larsen, Kim Eckdal 60-40. Und die taten sich auch nicht viel. Jetzt kam aber in dieser Saison dazu, dass Kimi nochmal den großen Sprung nach vorne gemacht hat und Mensah Larsen maximal stagniert ist und dadurch kommt auch diese große Diskrepanz zustande. Ich glaube, dass er ein Spieler ist, der viel kann, der alles mitbringt. Ich habe ihn in Aalborg gesehen, wie er da auch in der Champions League gespielt hat. Vielleicht wird es deutlich besser, wenn er unumstrittener Stammspieler ist, was er nächste Saison erstmal sein wird. Und dass dieser Spieler alles mitbringt, denke ich, ist klar.
0: Ich möchte nochmal auf den Trainer zu sprechen kommen, auf Nikolai Jakobsen. Der ist ja jetzt auch Trainer der dänischen Nationalmannschaft. Inwieweit kann das Einfluss haben auf das, was bei den Rhein-Neckar-Löwen passiert, denkst du? Kann das ein Problem werden?
1: Glaube ich überhaupt nicht. Also er hat sich da einen recht starken Co-Trainer an die Seite geholt, der sehr, sehr viel in Kopenhagen oder in Dänemark arbeiten muss, der sehr viel Arbeit auch Nikolai abnimmt. Und im Prinzip ist es nur so, so hat es Nikolai mal erklärt, wenn Länderspielwoche ist, dann fängt er an, dahin zu fliegen und dann beginnt für ihn die Nationalmannschaft. So dieses ganze Drumherum, dieses Tagesgeschäft, auch in Dänemark unterwegs zu sein, das macht alles in sein Co-Trainer. Ich glaube eigentlich, dass das ein Problem wird.
0: Okay, das ist ja eine klare Aussage. Gibt es eigentlich irgendwas auszusetzen an dieser Saison? Nicht nur, wenn wir die Bundesliga betrachten, sondern insgesamt. Champions League haben wir eben schon gesehen. Ich denke, der einzige Wermutstropfen ist ein bisschen der DHB-Pokal.
1: Ja, was Klar, also so wie man sich da in der zweiten Halbzeit präsentiert hat, das war nicht schön. Das war für viele Fans nicht schön. Aber es ist schwer von Wermutstropfen zu sprechen, glaube ich, wenn man am Ende Meister wird. Also wenn es überhaupt etwas, wenn es schon sagt, ob es etwas zu bekrickeln gäbe, dann ist es sicherlich, dass man zusehen muss, dass man diese Mannschaft in der Breite ein bisschen besser aufstellt. Ja. Da fehlen momentan noch die finanziellen Mittel für. Aber dass das ein Ritt auf der Rasierklinge ist, immer mit acht, neun Spielern durch die Saison zu gehen, denke ich, ist auch jedem klar.
0: Also, das ist das Einzige, wo man dran arbeiten muss, meiner Meinung nach.
1: Ja, meiner Meinung nach auch. Aber ich denke, das wissen die Verantwortlichen auch. Das hat auch mit Geld zu tun, mit Einnahmen zu tun. Oli Rogisch hat im Meisterinterview bei uns gesagt, kurz nachdem der Titel perfekt war, dass er da sich und auch René Fakettemann als Geschäftsführerin in der Pflicht sieht, diese Mannschaft zu entlasten, sie breiter aufzustellen, ein, zwei Spieler dazuzuholen. Und mit der Meisterschaft oder der wiederholten Meisterschaft ist ja zumindest mal die sportliche Steilvorlage geschaffen, um äh, potenzielle Geldgeber für den Verein zu begeistern.
0: Da muss ich natürlich nochmal nachfragen, weil sie letzte Woche bei uns zu Gast war, Jennifer Kettemann. Wie bewertest du ihre Arbeit auch in Kombination mit Oliver Roggisch?
1: Ja, das kann man ja nur in Kombination sehen. Eigentlich kann man sogar nur in der Kombination sehen, Rogisch, Jakobsen, Kettemann. Das betont ja auch Frau Kettemann immer wieder, sie sehen sich als Team. Die Kompetenzen innerhalb des Teams sind ja klar verteilt. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil für die Löwen, ist, dass Nikola Jakobsen und Oliver Roggisch vollkommen unabhängig und allein im sportlichen Bereich agieren können. Dass die zwei entscheiden, wer kommt, wer geht, wer ist für uns interessant. Das passt absolut und dass dann eigentlich erst Frau Kettemann ins Spiel kommt, wenn es um die Finanzen geht. Und das kann man nur als Team bewerten und ich sage mal, wenn da nach einem Jahr wieder die Meisterschaft rauskommt, ist auch das schwer zu kritisieren. Also bislang macht sie einen sehr guten Job zusammen mit den anderen beiden.
0: Und ab der Saison 2018, 2019, wie sie vergangene Woche bei uns gesagt hat, gibt es ja dann auch in Heidelberg eine neue Halle und dann gibt es die Option dort, Spiele in der Champions League auszutragen. Sie hatte da sowas angedeutet, dass man eventuell in einer anderen Halle spielen kann als in Frankfurt in der Champions League. Was kannst du uns dazu sagen? Ja.
1: Ja, ich meine, da sind die Löwen seit einem halben Jahr dran. Die haben ja früher hier in diversen anderen Hallen gespielt, in der unmittelbaren Umgebung von Mannheim. Die haben da auch zusammen mit Sky schon vorgesprochen bei der ERF. Ich bin da relativ optimistisch, dass da vielleicht das ein oder andere Spiel hier in der Region, zwar nicht in der SAP Arena, aber ja, man hat ja als Ausweichhallen St. Leon Roth hat man früher häufiger gespielt, mal, dass man sowas hat. Dürfte wahrscheinlich auch eher im Interesse der ERF sein für ihr sogenanntes Premium-Produkt Champions League, als wenn da 1300 Leute sich in Frankfurt verlieren.
0: Absolut, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt und wie sich die rhein löwen allgemein entwickeln. Ich hatte den Eindruck, das hat auch Jennifer Kettemann bestätigt, dass der Verein an Sympathie durchaus gewonnen hat seit dem Abgang von Jesper Nielsen.
1: Ja, absolut. Also, ich meine, diese, diese Parolen, weltbester Club und. Jede Woche irgendeine Personalie kommentieren oder einen möglichen Neuzugang, das haben wir ja schon noch nicht mehr. Aber das haben wir schon lange nicht mehr. Also ich glaube, das ist ja seit 2012, wo steht ja diese Mannschaft so im Kern. Also 2012 ist da gekommen, ist Pettersson gekommen. Das ist so der Kern dieser Mannschaft. Schmied war schon vorher, da, hat aber erst ab 2012 diese bedeutende Rolle eingenommen. Und ja, seitdem das Umfeld ruhig ist, gibt es auch Erfolg. Es scheint ja irgendwie zusammenzuhängen.
0: Also Schulnote 1- für die Saison 2016, 2017, da fließt ein bisschen noch der DHB-Pokal mit rein. Marc, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung in dieser Saison. Wir haben ja mehrfach miteinander gesprochen und ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal eine schöne Sommerpause und dann sprechen wir uns ja zu Beginn der neuen Spielzeit auf jeden Fall wieder. Da bin ich gespannt, ob du mit deinem Tipp wieder genauso richtig liegst wie in dieser Spielzeit. Erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe von Kreisab, gleich sind wir zurück. Vor uns wird die Halle abgeräumt und neben mir sitzt Sven Herzberg, der mich in dieser Saison durch die Heimspiele des VfL Gummersbach begleitet hat. Erstmal nochmal herzlichen Dank an der Stelle und wir sprechen über den Abstiegskampf, wie ich es eben angekündigt habe. Es ist hochspannend gewesen bis zur letzten Minute tatsächlich dieser Bundesligaspielzeit. Am Ende hat es den Bergischen HC erwischt. Punktgleich mit dem VfL Gummersbach, das hätte vor Saisonstart auch niemand gedacht und nach den ersten Wochen auch niemand Stuttgart ein Zähler mehr, Lemgo ein Zähler mehr, jeweils zwei Zähler mehr, Minden und Hannover-Burgdorf. Also es ist völlig verrückt gelaufen. Wir müssen auf dieses Spiel blicken, was der BRC souverän gegen Hannover gewonnen hat. Hannover natürlich dann weiterhin seit Dezember ohne Sieg. Unfassbar eigentlich. Kommen wir kurz zu dieser Partie. Das war eigentlich von Anfang an klar. Also relativ schnell, der BRC würde dieses Ding für sich entscheiden. Das war relativ schnell klar. Hannover hat in den ersten zehn Minuten noch
2: ordentlich dagegen gehalten. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie auch Spaß am Handball hatten. Haben dann aber so ab der 15. Minute ja, so die Einstellung doch ein bisschen vermissen lassen, haben dann das Handballspielen auch so ein bisschen eingestellt und der BRC hat es wieder famos gemacht. Sie haben weitergekämpft, sie haben Hannover auch mal wehgetan, sie haben Druck gemacht und haben dann folgerichtig ich, mit 5 oder 6 Toren zur Halbzeit geführt und am Ende mit 8 gewonnen. Also es war völlig verdient, auch in der Höhe verdient. Ein bisschen schade jetzt aus Sicht des BRCs, dass es in den anderen
0: Hallen nicht so optimal für den BRC gelaufen ist. Unentschieden stand es am Ende zwischen Göppingen und Stuttgart. Da hatte aber Stuttgart eigentlich die ganze Zeit das Spiel so im Griff, dass man sagen kann, die waren sicher. Und ja, dann kam es an auf das Spiel zwischen dem TBV Lemgo und dem VfL Gummersbach. Gut eine Minute Verschluss hat Gummersbach Ballbesitz bei Unentschieden. Bei einem Sieg des VfL wäre der BRC gerettet gewesen. Fehlwurf von Florian Baumgärtner und dann Tim Soton mit dem entscheidenden Treffer für den TBV Lemgo. Aber der BHC ist ja nicht heute abgestiegen. Da gab es ja etliche andere Spiele zu Hause in der Schlussphase. In den letzten fünf Sekunden, glaube ich, verliert man gegen Lemgo, Man verliert in Baling, man verliert in Coburg. Man hat überhaupt gegen diese direkten Konkurrenten wenige Siege eingefahren. Ist das die schlussendliche Erklärung für diesen Abstieg? Ich weiß nicht, ob es da eine, eine
2: Erklärung für gibt. Es gibt sicherlich so zwei Facetten. Einmal sich die Hinrunde, wenn ich, wenn ich in der Hinrunde fünf Punkte nur hole dann stehe ich enorm unter Druck ne, und stehe ich mit dem Rücken zur Wand. Ich muss, ich muss Punkte holen. Und dann gab es so einen kleinen Knackpunkt, der jetzt am Ende weh tut. Das erste Spiel nach der Winterpause gegen Stuttgart zu Hause, was man sehr hoch verloren, wo man keine Chance gehabt hat, wo alle aus der Halle gegangen sind und gesagt, das ist der, der erste Absteiger. Danach haben sie sich zusammengerauft, haben eine grandiose Rückrunde gespielt. Aber diese zwei Punkte oder diese hohe Niederlage, die tut jetzt am Ende, tut jetzt am Ende weh. Und diese Kombination aus, aus schlechter Hinrunde und so ein, zwei Knackpunktspielen in der Rückrunde, die hat dann sicherlich den Ausschlag jetzt dafür gegeben, dass der BRC nächstes Jahr in der zweiten Liga an den Start gehen wird.
0: Da allerdings mit einem sehr starken Kader, wenn man so den Einschätzungen Glauben schenken darf und ist wahrscheinlich dann doch der Top-Favorit, was den Wiederaufstieg angeht, zumindest meiner Meinung nach. Schauen wir mal, welche anderen Mannschaften da noch oben mit dabei sein werden. Der TBV Lemgo finde ich, mit dem Kader, den diese Mannschaft hat. Hat eine sehr enttäuschende Saison gespielt. Gerade so gerettet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei so einem Kader darf das nicht auf die letzte Minute der Saison ankommen. Da hat man, glaube ich, die eine oder andere Mannschaft, ne, die
2: das sich so nicht vorgestellt hat. Gummersbach, Lengo, auch Hannover mit diesem Kader hatten sicherlich keine Abstiegssorgen mehr am Ende. Aber so eine Rückrunde zu spielen, wie es Hannover getan hat, ist sicherlich nicht das, was sie sich vorgestellt haben. Also da war sicherlich dieses Jahr die eine oder andere Mannschaft dabei, die negativ aufgefallen ist. Guckt man sich aber Wetzlar zum Beispiel an. Dann haben die eine grandiose, komplette Saison gespielt. Also es war sicherlich eine sehr interessante Saison mit einem interessanten Tabellenbild auch am Ende, wo halt sicherlich nicht jede Mannschaft dasteht, wo sie sich das am Anfang gewünscht hat.
0: Also siehst du das jetzt ähnlich, dass der TBV weit unter den Möglichkeiten geblieben ist? Nein,
2: ich, ich glaube, dass andere Mannschaften weiter unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Sicherlich haben Lemko mit, mit dem Ausdruck von Hermann auch noch eine Schlüsselfigur verloren in der Rückrunde. Ich sehe nicht, dass Lemgo weit unter ihren Möglichkeiten geblieben ist. Sie haben, glaube ich, nicht einen Kader, der vergleichbar wäre zum Beispiel mit dem Kader von Gummersbach oder auch mit dem Kader von Hannover. Punktemäßig bewegen sich diese Mannschaften alle in einem ähnlichen, in einem ähnlichen Bereich, auch mit dem BRC. Also da hat sicherlich Gummersbach oder Hannover deutlich schlechter im Vergleich zu ihrem Kader abgeschnitten als zum Beispiel
0: Lemgo. Über Hannover haben wir jetzt auch ein bisschen schon gesprochen, beziehungsweise du hast da erste Ansätze geliefert. Es gibt gleich noch ein Interview mit Sven-Sören Christoffersen, der ja schon seit einigen Jahren in Hannover mit dabei ist, der auch in der Bundesliga schon ein bisschen was gesehen hat. Sehr interessant, seine Aussagen. Also der war ja nicht sprachlos, der kann ja ganz gut sprechen. Aber ich muss sagen, man konnte schon merken, dass er arg frustriert war. Also wenn du so lange kein Spiel gewinnst, durchaus nachvollziehbar. Das ist der absolute Hammer, diese Mannschaft. Dieser Kader ist so gut besetzt mit Olympiasiegern, mit Europameistern. Ganz schwer nachzuvollziehen, wie das so kippen kann. Ja, ganz schwer nachzuvollziehen.
2: Sie haben sich irgendwann in eine Abwärtsspirale reinbewegt und aus dieser haben sie es nicht geschafft, auch nur ansatzweise mal wieder herauszukommen. Was da Ursache ist, Gründe dafür zu suchen, das ist jetzt Aufgabe der Verantwortlichen, auch des Trainers sicherlich, das im Sommer jetzt nach der Saison zu analysieren und dann auch gegebenenfalls Konsequenzen zu ziehen, irgendwelche Anpassungen vorzunehmen. Aber Hannover ist sicherlich eine der Enttäuschungen in dieser Saison, das muss man schon so sehen.
0: Stuttgart hat es tatsächlich wieder geschafft, hätte ich nicht gedacht. Ich habe ja, zu Beginn der Rückrunde gedacht, das ist eine Mannschaft, die sich arg strecken muss. Aber Jogi Bitter hält da sensationell und hält diese Mannschaft tatsächlich in der ersten Liga. Denn spätestens nach der Verletzung von Mimi Kraus habe ich gedacht, die steigen ab. Ja, so ein ähnliches Bild wie beim BRC so ein bisschen. Ne? Also Jogi
2: Bitter hat sicherlich da dann überragend gespielt. Auch die wichtigen Spiele dann für, für Stuttgart gewonnen. Der Ausfall von Mimi Kraus ist letzten Endes kaum ins Gewicht gefallen. Sie haben trotz dieses Ausfalls auch noch, noch gute Spiele geliefert, auch wichtige Punkte geholt. Von daher muss man auch das anerkennen und auch den
0: Respekt zollen. Es ist schon verdient, dass Stuttgart diesen Klassenerhalt dann geschafft hat, letzten Endes. Du hast jetzt eben gesagt, da gab es Mannschaften, die haben dich enttäuscht. Manche stehen weit schlechter da, als der Kader das zulässt. Glaubst du jetzt, wenn wir diese 34 Spieltage insgesamt bewerten, die drei schlechtesten Kader sind abgestiegen? Ich glaube, es gab nicht die drei schlechtesten Kader. Also
2: sicherlich Coburg ist die Mannschaft, die den wenn man das überhaupt so, so bezeichnen möchte, die den schlechtesten Kader hat, ohne jetzt irgendwie zu nahe treten zu wollen. Danach mit Barling, mit Lemgo und auch mit dem BAC. Das sind ehrlich drei Kader, die, die auf Augenhöhe stehen, die auch oft versuchen, das Maximal aus ihren Möglichkeiten zu machen. Das auch oft vor allem in der Rückrunde dann auch geschafft haben. Und danach kommt, glaube ich, ein breites Mittelfeld. Also es ist, ich glaube nicht, dass es die drei schlechtesten Kader sind. Interessant ist ja auch immer, was mache ich aus so einem Kader. Ne? Und wenn wir da die Vergleiche ziehen, der BAC hat ehrlich in der Rückrunde das maximal aus seinem Kader rausgeholt. Gleiches gilt für den TBV Lemgo. Gummersbach hat so ein bisschen, ist nicht ganz geschafft, das maximale rauszuholen und Hannover halt überhaupt nicht, Also, ich glaube nicht, dass die
0: drei schlechtesten Kader jetzt der, der ersten Anwellung abgestiegen sind. Das glaube ich nicht. Hättest du eigentlich dem BHC annähernd sowas zugetraut nach diesem Heimspiel gegen Stuttgart? Ich meine, die haben 17 Punkte geholt in der Rückrunde. Wenn man das nur annähernd hochrechnet, 34, da hast du gar nichts mit dem Abstieg zu tun. Es ist erstaunlich, wie das im Sport immer wieder funktioniert. Ich sage das häufiger hier in der Sendung, ich war nie Leistungssportler. du kannst das zumindest ein bisschen beurteilen. Wie ist sowas im Ansatz zu erklären? Also es
2: fällt ja oft dieser Spur im Sport, das sind alles keine Maschinen, ne? es sind alles Menschen. Und gerade im Mannschaftssport ist es ja so, dass unheimlich viele Faktoren auch zusammenpassen müssen, zusammengreifen müssen und zwar in diesen 60 Minuten, wo dann auch Handball gespielt wird. Und das ist halt schon eine Herausforderung, dass 13, 14, 15 Spieler dann auf diesen Punkt halt auch fit sind und zusammen die beste Leistung abrufen können. Und das ist ja das, was es, was es auch so spannend und interessant macht, dass es eben nicht auf den besten oder den schlechtesten Kader ankommt, sondern halt darauf, wie präsentiert sich die Mannschaft, wie greifen die einzelnen Faktoren ineinander. Und das ist ja das, was den Handball oder auch den Mannschaftssport an sich, an sich ausmacht, dass man eben nicht oder in der Regel nicht mit dem Scheck den Abstieg oder die Meisterschaft kaufen kann. Warst du mal in einer ähnlichen Situation wie die BHC-Spieler jetzt? Ja, mit einem der Vorgängervereine vom BHC, nämlich mit der SG Soling. Wir haben auch am letzten Spieltag gegen Magdeburg zu Hause, überraschenderweise muss man damals noch sagen, einen Unentschieden geholt. Dachten schon, wir werden, hätten die Klasse gehalten. Zeitgleich hat aber Wildstedt einen überraschenden Punkt, glaube ich, in Wallau-Massenheim geholt und waren damit wieder vor uns gerutscht und wir durften oder mussten die Relegation damals spielen gegen Wilhelmshaven, wo übrigens auch juge Bitter im Tor stand. Haben dann traurigerweise damals dann die Relegation gegen Wilhelmshaven tatsächlich auch verloren. Also man kann sich schon so ein bisschen da reinfühlen. Man ist erstmal ein bisschen leer, man will eigentlich auch mit keinem was zu tun haben. Man lässt dann auch die Verabschiedung so ein bisschen über sich ergehen ja und will erstmal ein bisschen Ruhe haben, Abstand gewinnen. Aber es geht dann relativ schnell, wir mal wieder nach vorne. Man, man trinkt vielleicht auch ein, ein kaltes Getränk. Und dann, oder zwei. Oder zwei vielleicht auch. Der, der Hallensprecher hat es auch angekündigt. Also man rauft sich zusammen und feiert zusammen auch noch ein bisschen. Und es ist natürlich ein bisschen, ein bisschen traurig, dass man nach so einer guten Rückrunde, wie der BRC sie gespielt hat, jetzt dann so mit dem Abstieg am Ende dasteht.
0: Zum Abschluss, ich habe es eben schon ein bisschen angedeutet, der Verein scheint aber sehr gut aufgestellt für die Zweitligasaison.
2: Der Verein scheint gut aufgestellt zu sein. Auch die, die Halle heute war voll. Ne? Also wir haben minutenlang nach dem Abpfiff, trotz des Abstiegs, war die Halle voll, es ist keiner gegangen, alle haben applaudiert. Also es war auch noch eine schöne Stimmung nach dem, nach dem Abpfiff, hier auch nach dem Abstieg. Und es ist jetzt nicht so, dass jetzt hier plötzlich alles auseinanderbrechen wird, sondern es scheint eine gesunde auch Basis da zu sein, wo man jetzt auch wieder dann den direkten Wiederaufstieg in die erste Liga
0: angehen kann. Wir werden es begleiten, das ist ja klar. Ich weiß natürlich jetzt aktuell nicht, wer aufgestiegen ist in die erste Handball-Bundesliga. Jetzt gibt es eine kurze Pause, dann gibt es gleich die angekündigte Stimme von Sven sören Christoffersen. und weil Sven es gerade ja auch schon gesagt hat, man lässt die Spieler dann besser in Ruhe, habe ich Gnade vor recht walten lassen und gesagt, komm, die bhc spieler muss ich jetzt nicht noch mit dem Interview belästigen. Ich glaube und hoffe, dass das einigermaßen nachvollziehbar ist. Nächste Pause und gleich sind wir zurück hier bei Kreislapp. Sven und Christoffersen, die Bundesliga-Saison 2016-2017 ist zu Ende. Wenn wir vor ein paar Monaten miteinander gesprochen hätten, wärst du wahrscheinlich rundum zufrieden gewesen. Was ist in diesen letzten Monaten bei euch passiert?
3: Wir haben viele Spiele verloren, teilweise auch wirklich sehr knapp. Und dann hat sich so ein bisschen ja, eine Ratlosigkeit vielleicht auch eingeschlichen. Woran das letztendlich liegt, weiß ich nicht. Wir versuchen uns mit Händen und Füßen zu wehren gegen diese Situation. Dass es wirklich jetzt so zu Ende gegangen ist, ist sehr, sehr bitter. Wir haben auch hier bis zur letzten Sekunde voll dagegen gehalten, um uns nichts nachsagen zu lassen. Es ist schwer, in Worte zu fassen. Ich glaube, wenn man da genau wüsste, woran das liegt, würde man versuchen, das abzustellen. Noch kein Freund davon zu sagen, jetzt kommt der Sommer und danach ist alles wieder gut. Nichtsdestotrotz brauchen wir, glaube ich, ein bisschen Abstand und Urlaub. Und müssen dann wirklich gucken, dass wir, dass wir vieles wieder in die Bahn kriegen in der Vorbereitung, um im nächsten Jahr erfolgreich zu sein.
0: Muss man etwas radikal ändern? Und ich möchte jetzt dem Verein keinen Trainerwechsel nahelegen mit dieser Frage, sondern muss man was radikal ändern? Es liegt ja eigentlich fast auf der Hand.
3: Es muss sich an spielerisch sicherlich was ändern. Aber was? Da gibt es Entscheidungsträger, die es entscheiden müssen. Das wird sicherlich intern besprochen. Da bin ich, bin ich Spieler. An der Situation würde ich mir wünschen, dass sich was ändert. Sprich, man wieder Spiele gewinnt. Ich glaube, das Potenzial ist allemal da. Also wie gesagt, das geschieht nicht von alleine. Und ich glaube, da hat jeder, jeder sein Päckchen zu tragen und muss schauen und vielleicht auch in der einen oder anderen freien Minute im Sommer sich Gedanken machen, was er im nächsten Jahr einbringen kann, dass wir den Bock umgestoßen bekommen. Weil ich glaube, so eine Serie hat keiner bisher mitgemacht. Wir können wirklich froh sein, dass wir eine gute Hinrunde gespielt haben, um jetzt nicht in der Situation des BRCs zu sein. Aber wäre die Runde noch ein bisschen länger, wären wir voll mit drin. Und insofern wünsche ich mir und hoffe ich, dass wir nächstes Jahr wieder mehr Spaß haben, sprich viele Punkte einfahren. Nur da liegt ein ganzes Stückchen Arbeit vor uns. Glaubst du, einige Spieler haben das zu leicht genommen nach dieser tollen Hinrunde, als ihr dann
0: zu Beginn der Rückrunde ein paar Spiele verloren habt?
3: Ich glaube nicht, dass das jemand in irgendeiner Form zu leicht genommen hat. Das ist eine Situation, die entwickelt sich ja auch. Es ist ja nicht so, dass jemand sagt, wir sind zufrieden damit. Wir verlieren ganz, ganz unglücklich in Erlangen das allererste Spiel mit einem Tor in der letzten Sekunde. Also man kann 100.000 Ausreden finden. Wir spielen dann gegen zwei Top-Teams, spielen da mit, aber schaffen es halt nicht. Ja, und dann ist natürlich Knackpunkt Barling ein Spiel zu Hause, was wir gewinnen müssen. Das schaffen wir nicht. Ja, und dann ist man so ein bisschen in so einem Trend drin. Haben dann etliche Spiele, wo wir wo wir wirklich dran sind, durch welche Entscheidung auch immer. Bälle, die man nicht reingemacht hat, vielleicht auch mal eine unglückliche Schiedsrichterentscheidung. Es kommt wirklich vieles zusammen. in eine Situation kommen, wo man, wo man gewonnene Spiele noch unentschieden spielt oder verliert oder eben, ja am Ende des Tages nicht als Sieger vom Feld geht. Und das ist, sicherlich, das ist sicherlich sehr, sehr bitter. Und dieser Situation müssen wir uns entziehen zur nächsten Runde.
0: Du bist ja jemand, der sehr viel nachdenkt und auch die Dinge sehr reflektiert angeht. Wie kannst du Abstand gewinnen von sowas und das irgendwie auch vergessen machen? Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass das gerade für dich persönlich dann auch besonders schwierig war, vielleicht auch in brenzligen Situationen die richtige Entscheidung zu treffen,
3: weil man eben so viel nachdenkt, weil man so viel reflektiert. Ja, ich will mich diesem Schicksal halt nicht ergeben, sondern will was an der Situation ändern. Das ist Fakt. Den richtigen Input habe ich, hab ich anscheinend auch noch nicht liefern können. Für mich war es natürlich auch keine einfache Situation, weil die Situation, nur abwehr zu spielen, kommt ja nicht von ungefähr. Das ist auch so ein bisschen körperlichen Situationen geschuldet. Da hoffe ich natürlich auch, dass das nochmal eine Trendwende gibt und ich da noch mal mehr, mehr hinzufügen kann. Ich, ich glaube, es haben, haben viele versucht, das zu bringen, was sie helfen können. Nur wir, wir haben unsere Qualität, die wir... Die wir individuell haben, nicht, nicht ins Kollektiv gebracht. Und das müssen wir wieder entwickeln, dass wir es halt schaffen, für den anderen da zu sein und als Mannschaft erfolgreich, weil wir sind immer noch eine Mannschaftssport. Wie gewinnst du jetzt Abstand in den nächsten Wochen? Weil du hast gerade eben gesagt, das ist dringend nötig. Ich werde jetzt genießen, ein bisschen Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ich versuche natürlich die Situation noch ein bisschen, und das gelingt, gelingt nur schwer, mal ein bisschen hier zu lassen oder wie auch immer, weil meine Frau und mein Sohn können da nichts für. Man versucht die Akkus ein bisschen aufzuladen, mich auf andere Gedanken zu bringen. habe glücklicherweise im Privaten ein, zwei Projekte, die, die vielleicht auch für ein bisschen Ablenkung sorgen. Aber Fakt ist auch, Mitte Juli treffen wir uns alle wieder, um erfolgreich Handball zu spielen. Das ist mein Job. Dem muss ich mich stellen. Ich bin nach wie vor, sehe ich mich als Führungsspieler, ob es eine Rolle ist, die ich in der Deckung dann einführe, wo wir heute auch nicht zufrieden sein können, wo zu viel Chaos herrscht. Im Idealfall auch wieder mit Akzenten vorne und dann ja, in der Hoffnung, dass wir wirklich wieder Spiele gewinnen. Weil ich glaube, das ist das Einzige, was uns in dieser Situation noch hilft. Und es geht vor allem um Pflichtspiele. Wir werden in der Vorbereitung sicherlich auch ein Trainingsspiel mal gewinnen. Aber es geht um Pflichtspiele. Und da dauert es jetzt auch eine ganze Zeit, bis so ein Pflichtspiel wieder ansteht. Und, ja, ich hätte das gerne in diesem Jahr zumindest noch unterbrochen, diese Serie. Mehr als nachvollziehbar.
0: Trotz allem danke ich dir recht herzlich für deine offenen Worte und hoffe, dass du einigermaßen Abstand gewinnen kannst in diesem Sommer. Dankeschön. Danke Zeit für das Interview der Woche in der aktuellen Ausgabe von Kreis ab. Eben ging es in der Sendung schon hoch her. Wir haben über den neuen deutschen Meister, die Rhein-Neckar Löwen gesprochen, über den Abstiegskampf in der DKB-Handball-Bundesliga, über die Aufsteiger in die Erste Liga. Also jede Menge geboten, mal wieder heute. und Klar, es gibt natürlich auch ein Interview der Woche und ich habe ihn zu Beginn schon angekündigt. Jetzt ist er in der Leitung der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga der Frauen, Christoph Wendt. Hallo Christoph. Grüß dich, Sascha. Du bist im Amt seit Februar 2016, also jetzt, ja, sagen wir mal gut anderthalb Jahre. Bist du zufrieden mit der aktuellen Entwicklung der Liga?
4: Ja, ich würde sagen, wir haben einiges auf den, auf den Weg gebracht und alle Vereine der ersten und zweiten Bundesliga ziehen auch gut mit und ich denke, die letzten anderthalb Jahre haben wir schon ein bisschen was auf den Weg bringen können.
0: Wo lagen denn die größten Baustellen, als du deinen Posten begonnen hast damals?
4: Naja, erstmal verschafft man sich natürlich so einen, einen Überblick und natürlich war da schon zu dem Zeitpunkt eigentlich das Thema Öffentlichkeitsarbeit, Aufmerksamkeit für den Frauenhandball an sich eigentlich das größte Thema, beziehungsweise auch die die größte Baustelle, die wir dann angegangen sind.
0: Das hat sich in den vergangenen Monaten, finde ich zumindest von außen betrachtet, relativ positiv entwickelt.
4: Das ist unser Ansinnen, genau. <lacht>
0: Warum hat das denn aus deiner Sicht so positiv funktioniert?
4: Ja, also wir sind natürlich auch, sage ich mal, quasi frisch reingestartet in, in die ganze Sache und haben einen Relaunch der Homepage gemacht und mittlerweile jetzt einen Social-Media-Auftritt, den es damals noch gar nicht gab, wo wir natürlich schon auch, muss man ganz ehrlich sagen, der Zeit ein wenig hinterhergehinkt sind. Wir waren kaum sichtbar, deswegen haben wir dann auch zur Saison 2016, 2017 den Livestream verpflichtend für die erste Bundesliga eingeführt, um überhaupt dann auch erstmal sichtbar für unsere Fans und hoffentlich dann auch neue Fans zu werden.
0: Da muss ich natürlich nachhaken, was die Sache mit dem Livestream angeht. In der Regel kostet das Geld, so einen Livestream zu produzieren. Wie können die Vereine das finanziell stemmen?
4: Wir haben dort eine Kooperation mit Sportdeutschland TV, wo die Vereine über Sportdeutschland TV und deren Produktionsgesellschaft das Equipment, das Basisequipment sozusagen zu einem wirklich vernünftigen Mietkurs beziehen können und es eben so auch für jeden Verein möglich ist, das Ganze zu stemmen.
0: Seid ihr als HBF zufrieden, was diese Livestreams angeht, was die Qualität betrifft, aber auch natürlich, was die Abrufzahlen
4: angeht? Also für die erste Saison darf man wirklich zufrieden sein. Wie gesagt, ich bin im Frühjahr 2016 angefangen. Wir haben das Ganze dann auf der Mitgliederversammlung im Juni 2016 beschlossen erst. Und ja, dann mussten wir das Ganze natürlich auch bis Saisonbeginn im September an den Start bringen, was wirklich eine kleine Herkulesaufgabe war was wir dann aber am Ende des Tages eigentlich auch überall geschafft haben und alle Vereine super mitgezogen sind. Von daher war das schon mal ein sehr, sehr sportlicher Zeitplan, den wir dann geschafft haben. Natürlich gibt es an der einen oder anderen Stelle sicherlich Entwicklungsmöglichkeiten, die wir jetzt im zweiten Schritt und in der zweiten Saison natürlich auch angehen müssen, um die Qualität einfach noch ein Stück weit zu verbessern. Aber auch während der letzten Saison sind die Vereine durchaus an der einen oder anderen Stelle selbst dann auch angegangen und haben sich und ihren Livestream weiterentwickelt. Einige Vereine haben dann auch auf Kommentatoren zum Beispiel zurückgegriffen, was natürlich die Qualität des Streams dann nochmal deutlich anhebt.
0: Du hast gerade gesagt, es gibt weitere Schritte, um das zu verbessern. Hast du da konkrete Schritte, die du uns nennen kannst?
4: Da werden wir im Juni dann auf der noch nochmal im Detail drüber sprechen, aber natürlich, nachdem wir jetzt sozusagen den Stream zum Laufen gebracht haben, müssen wir jetzt natürlich dann in die Detailarbeit mit den Vereinen gehen, auch was zum Beispiel die Kameraführung, den Kommentar etc. betrifft, also dort werden wir uns jetzt an die nächsten Aufgaben in der kommenden Saison heranmachen.
0: Ich werfe da jetzt mal ein paar Worte in den Raum, Topspiel der Woche. Ist sowas angedacht, ist sowas vielleicht sinnvoll?
4: Topspiel der Woche gibt es jede Woche. Die Frage ist natürlich, was man damit bezweckt oder was du jetzt auch direkt unter Topspiel der Woche verstehst.
0: Ja, also ich meine damit, dass man ein Spiel besonders heraushebt und das vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher produziert mit einer Moderation vorher, mit Interviews danach.
4: Ist eine der Möglichkeiten, die man da sicherlich dann auch für die Zukunft hat. Aber das wäre jetzt an dieser Stelle noch zu früh, da schon in diese Richtung was zu verkünden. Das werden wir gemeinsam mit den Vereinen besprechen.
0: Gut, also ich scheine zumindest halbwegs journalistisch auf dem richtigen Weg gewesen zu sein mit dieser Frage. Das freut mich ja. Und vor allem wäre es natürlich gut auch für den Frauenhandball, gar keine Frage, wenn so etwas kommen würde. Wir müssen allerdings leider auch über Negativschlagzeilen sprechen. Zuletzt wurde dem HC Leipzig, der sich früher ja so mehr oder weniger gerne selbst auch als der FC Bayern des Frauenhandballs bezeichnet hat, die Lizenz erzogen. Das ist eine ganz schöne Zäsur für den Frauenhandball in Deutschland.
4: Ja, muss man leider so sagen. Und der HC Leipzig hat natürlich neben seinen sportlichen Erfolgen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auch eine hervorragende Nachwuchsarbeit insbesondere gemacht. Und das ist natürlich jetzt mit diesem Lizenzentzug alles natürlich ein Stück weit in Frage gestellt, was die Zukunft betrifft. Und von daher natürlich keine positive Nachricht für die Handball-Bundesliga Frauen.
0: Ihr habt dem ja HC Leipzig eine Sonderfrist gesetzt, um da nochmal ein bisschen nachzubessern. Bist du enttäuscht, was die Nachbesserungen angeht, die alle nicht geliefert wurden, also dass so gering nachgebessert werden konnte von Leipziger Seite aus?
4: Ich mag da gar nicht von Enttäuschung oder ähnlichem sprechen. Wir haben eine Aufschiebende Bedingung erteilt und und haben die Möglichkeit eingeräumt, sozusagen die entsprechenden Nachweise zu liefern. So und diese wurden dann am Ende des Tages nicht geliefert und von daher blieb uns gar keine andere Wahl, als die Lizenz dann nicht zu erteilen.
0: Der HC Leipzig hat jetzt nochmal die Möglichkeit, Beschwerde dagegen einzulegen und so wie wir das ja von den Leipzigern schon erfahren haben, werden sie das auch tun, denn zuletzt am vergangenen Freitag war es ja so, dass da die Beschwerde abgelehnt wurde und jetzt kann man da in Revision gehen oder wie sind die richtigen Begriffe da? Nicht, dass ich da was durcheinander bringe?
4: Man kann jetzt vor das Schiedsgericht gehen, also sozusagen das Schiedsgericht anrufen. Dafür hat der HC Leipzig bis Freitag rechtsbinden Juni Zeit das ist sozusagen der letzte Tag, an dem man das Schiedsgericht anrufen kann und dieses würde dann letztinstanzlich entscheiden.
0: Gut, wir sind dann sehr gespannt. Wann ist da mit einer Entscheidung so grob zu rechnen?
4: Kann ich jetzt ehrlich gesagt aus meiner Warte gar nicht genau sagen. Wahrscheinlich wird sich das Ganze dann nochmal zwei bis zwei Wochen hinausziehen.
0: Dann hoffen wir natürlich, dass es da auch bald zu einer Entscheidung kommt. Ja, das ist ja für euch in der Planung auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte, vor allem kann ich mir vorstellen, behindert das dich vielleicht auch in deiner Arbeit, weitere Sponsoren zu akquirieren, wenn jetzt a, so ein großer Name des Frauenhandballs wegfällt und b, es in Anführungsstrichen einen Lizenzentzug gibt, also sprich ein bisschen Theater.
4: Ja, natürlich. Es macht die Sache sicherlich nicht einfacher, aber auf der anderen Seite, wie ich eben schon schon gesagt habe, am Ende des Tages, wenn man dann so entscheiden muss und keine andere Wahl hat, ja, dann ist es so und dann, dann hilft auch kein Lamentieren.
0: Dann wollen wir es dabei belassen, vielleicht ist das demnächst hier in der Sendung nochmal Thema, es ist ja wie gesagt ein ganz großer Verein in der Geschichte des deutschen Handballs, auch früher in der DDR, der VfB Leipzig glaube ich hieß er damals, ich bin mir nicht ganz sicher, war auf jeden Fall eine ganz ganz große Hausnummer und... Später dann ja HC Leipzig und wie gesagt in den letzten Jahren ja der Name im deutschen Frauenhandball, bevor dann auch die Ära des Thüringer HC begann. Und jetzt ja die Ära der SGB BM Bietigheim, die einen Großsponsor hat, Olymp, der sich auch einsetzt, was das Pokalfinal 4 angeht. Ist das so ein Event, den man braucht als Frauenhandball, um genug Aufmerksamkeit generieren zu können? Denn es ist ein gewagter Schritt, den ihr da geht, wenn ihr ab den kommenden Jahren in Stuttgart, in der Porsche Arena dieses Final 4 austragen werdet.
4: Es ist ein großer Schritt, richtig, wie du sagst, für uns als, als HBF. Ich denke aber ein notwendiger Schritt. Dann nur so können wir auch wirklich unsere Vermarktungsmöglichkeiten verbessern. Die bisherige Konstellation mit einem Ausrichter der vier Halbfinalisten war, ja, durchaus nicht, nicht einfach, sagen wir es mal so. Im Februar steht dann immer fest, wer sich für das Final Four qualifiziert hat. Und der Ausrichter muss dann in drei Monaten irgendwie ein komplettes Event, eigentlich unser Vorzeige-Event der HBF, dann auf die auf die Beine stellen. Und das Ganze organisatorisch, wirtschaftlich neben dem Alltagsbetrieb, das ist eine sehr sehr schwierige Aufgabe. Und letztendlich für uns als als Liga auch sind dort in diesem Zusammenhang die Vermarktungsmöglichkeiten sehr gering. Was sich jetzt mit einem festen Standort natürlich insofern ändert, dass wir potenzielle Partner viel, viel gezielter und langfristiger ansprechen können. Und letztendlich mit Olymp als Namenssponsor für dieses und mindestens noch die nächsten zwei Jahre haben wir da auch einen Partner gefunden, der uns diesen Schritt überhaupt erst möglich macht, muss man ganz klar sagen.
0: Wäre das also definitiv ohne Olymp nicht möglich gewesen? Und warum ist es jetzt dadurch möglich? Reden wir hier nur vom Geld oder geht es da auch ein bisschen um das Netzwerk und natürlich dann auch um die Möglichkeit zu sagen, wir haben schon einen großen Sponsor und dann ist es vielleicht auch leichter, ein paar andere kleine zu akquirieren?
4: Sowohl als auch. Ne? Man muss ganz klar sagen, es ist ein Schritt, ein großer Schritt für die HBF und letztendlich, wir spielen in Stuttgart in der Porsche Arena im Mai 2018. Und wissen halt Stand jetzt noch nicht, welche Teilnehmer dort sind. Und von daher glauben wir, mit Stuttgart den richtigen Austragungsort gefunden zu haben. Einfach aufgrund auch des großen Einzugsgebiets für den Frauenhandball mit insgesamt sieben Erst- und Zweitligisten in der wirklich nahen Umgebung. Aber dennoch, es bleibt ein Stück weit natürlich die Ungewissheit der teilnehmenden Mannschaften. Und deswegen ist es so wichtig, einen Partner an der Seite zu haben.
0: Hast du ein bisschen Bammel davor, dass das Ganze vielleicht auch schief gehen könnte?
4: Nein, ich glaube, wir schaffen das und bin da sehr zuversichtlich und bin der Meinung, dass jetzt dieser Zeitpunkt gekommen ist, diesen Schritt zu wagen und zu gehen. Vielleicht wird man in, in drei Jahren sagen, okay, hat nicht funktioniert. Ich allerdings glaube, wir kriegen das hin.
0: Dabei wünschen wir euch natürlich viel Glück und viel Erfolg. Das ist ja ganz klar. Ich habe es eben schon gesagt. Alles, was den Sport nach vorne bringt, ist auf jeden Fall herzlich willkommen. Es gibt auch einen neuen Look, eine neue Marke. Der HBF, vielleicht kannst du das mal ein bisschen darlegen für alle, die das nicht mitbekommen haben.
4: Ja, wir haben jetzt zur neuen Saison einen neuen Auftritt, ein neues HBF-Logo, überhaupt erstmalig ein Corporate-Design. Bisher gab es in der Vergangenheit nur, in Anführungsstrichen, ein Logo, gar kein einheitliches Kommunikationsdesign, keine Positionierung. Und dort haben wir einen Markenprozess durchlaufen, mit dem wir jetzt ein klares Profil uns quasi herausgearbeitet haben und das eben auch entsprechend ab der kommenden Saison kommunizieren werden.
0: Finde ich interessant, dass die HBF da so im Rückstand war, wenn ich es mal so formulieren darf.
4: Da so muss ich dir recht geben. Warum war das so? Kann ich nicht genau sagen. Ich habe das so festgestellt, als ich dann zur HBF dazu gestoßen bin und ja, es ist natürlich schwierig mit keiner klaren Aussage, keinem klaren Profil dann auch wirklich gezielt Partner für die Handball-Bundesliga-Frauen anzusprechen.
0: Übrigens, bevor wir das vergessen, das ist ja vielleicht auch für euch von einer relativ großen Bedeutung. Die deutsche Frauenhandball-Nationalmannschaft scheint ja auf einem ganz ordentlichen Weg zu sein. Bei den Männern spricht man immer davon, wenn die Nationalmannschaft erfolgreich ist, ist auch die Liga relativ gut aufgestellt. Ich nehme an, das ist bei euch nicht groß anders.
4: Das ist absolut identisch und wenn man den Frauenhandball als Zug bezeichnen will, dann ist der erste Waggon die Nationalmannschaft, der zweite Waggon, dann die HBS mit der ersten und dann der zweiten Liga. Da gibt es keine Unterschiede zum Männerbereich.
0: Gibt es irgendwas, was dir in den nächsten Jahren ein bisschen Sorgen bereitet? Denn ich habe den Eindruck, ihr seid auf einem sehr, sehr guten Weg.
4: Nein, wir gehen jetzt nach vorne. Wie gesagt, haben bereits einige Sachen angeschoben, haben dann in der kommenden Saison natürlich mit der Weltmeisterschaft im Dezember zu Hause im eigenen Land ein echtes Highlight, dessen Aufmerksamkeit wir rund um den Frauenhandball natürlich auch für uns nützen wollen. Und dann haben wir das erstmalig selbst veranstaltete Final Four im Mai 2018. Also es gibt sehr viele Aufgaben und genug zu tun.
0: Eben haben wir übrigens über die Übertragungen gesprochen, über die Streams, die ihr hattet. Bevor ich das Thema vergesse, würde ich gerne dazu noch was wissen. Und zwar ist es ja so, dass jede Menge Männerhandball aus dem Free-TV verschwindet. Natürlich wird es Übertragung geben bei den Öffentlich-Rechtlichen, aber eben was die Live-Spiele angeht, wird sich das enorm in Grenzen halten. Können wir da vielleicht auch ein bisschen was erwarten von der HBF? Also Sport 1, die hätten ja jetzt jede Menge Sendezeit frei.
4: Da muss man wahrscheinlich konstatieren, dass dieser Weg schon noch sehr, sehr weit ist. Da müssen wir an unserem Gesamtauftritt arbeiten, müssen uns noch noch ein bisschen weiter herausputzen, damit wir auch dann vielleicht mal für den einen oder anderen Sender interessant werden. Allerdings, es gibt auch positive Signale, wie jetzt zum Beispiel beim Olymp Final Four in wittigheim konnten wir den SWR für eine Übertragung gewinnen. Das heißt, am Samstag wurden die Livestreams gezeigt und am Sonntag das Finale dann im Free-TV. gab es jetzt so in der jüngeren Vergangenheit auch nicht.
0: Auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Entwicklung. Ich kann mich da an der Stelle nur wiederholen. Eine Frage habe ich aber, was das angeht noch, bevor ich das vergesse. Ist es so, dass ihr jetzt schon mit dem Kartenvorverkauf angefangen habt oder wann werdet ihr das tun?
4: Nein, das haben wir noch nicht getan. Die Vereinbarungen, die letzten Vereinbarungen wurden jetzt im April bzw. Mai geschlossen. Und wir werden jetzt über den Sommer die ganzen Vorbereitungen im Hinblick auf Ticketverkauf etc vornehmen, sodass wir dann mit Sommerende bzw. Anfang Herbst dann auch in den Vorverkauf starten werden.
0: Gut, dann hoffe ich doch, dass das dann auch ausverkauft sein wird. Das wäre ja wahrscheinlich dann auch so oder so ein Erfolg. Also wenn die Halle voll ist, dann kann man nicht von Misserfolg sprechen bei so einer Veranstaltung. Da bin ich mir relativ sicher. Herzlichen Dank, Christoph, für deine Einschätzung und für deine Antworten rund um den neuen Auftritt der Handball-Bundesliga der Frauen, um die Entwicklung der Handball-Bundesliga der Frauen und natürlich auch das, was den HC Leipzig angeht. Da ist also ein bisschen Geduld noch gefragt und in der kommenden Saison dann leider halt nur höchstwahrscheinlich 13 Mannschaften in der Bundesliga, aber ich denke, es ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen, dort klar Schiff zu machen, das ist zumindest meine persönliche Meinung, dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Kreis ab. Eine Folge haben wir noch in der kommenden Woche, wer dann zu Gast sein wird, steht aktuell noch nicht fest, aber ich denke, es wird dann noch ein paar Stimmen geben vom deutschen Länderspiel aus Bremen gegen die Schweiz, EM-Qualifikation steht dort an und dann hören wir uns in einer Woche wieder alle weiteren Informationen bis dahin bekommt ihr wie gehabt auf facebook.com/kreisab und auch bei twitter @kreisab.de bis nächste Woche